0: Abschnitt 10 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte Von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, zweiter Teil Ganz schön, bemerkte Brunnemann, wenn auch manchmal unpraktisch. Dies bedeutet nun also zwischen euch einen Religionskrieg im Kleinen, nur, dass er nicht mit Kanonen und Säbeln ausgefochten wird, sondern mit den feinen geistigen Waffen der schlichten Verbalinjury. Ich verstehe aber nicht recht, warum du deshalb diese Jammerfahne aufziehst. Auf diesem Felde musst du ihm doch gewachsen sein. Geh doch irgendwo ans Bollwerk, lege dein Ohr an den Mund des Volkes, lausche, wie sich die Matrosen und Holzknechte mit großen Namen schmeicheln. Lerne das auswendig und lass es drucken. Fortunatus tat einen tiefen Seufzer. Nimm es nicht übel, sagte er Matt, wenn deine treffendsten Witze heute bei mir keinen Widerhall finden. Allein bedenke, zum Ersten ist Kiesewetter ein Gelehrter von glänzendem Verdienst, vor dessen Leistungen niemand mehr Respekt hat als ich wie dürfte ich da mit gleichen Knüppelhieben ihm antwort geben und zum andern betrachte meine äußere lage ich bin ein schwach begüterter privatdozent der kleinen universität rostock kiesewetters einfluss ist in den fachkreisen gewaltig groß man kann sagen maßgebend gegen seinen willen wird kein philologischer katheder erklommen er selbst würde ja längst in berlin auf einem der ersten ehrenstühle sitzen wenn nicht sein liebenswürdiger Eigensinn, sein zähes Haften an unserer pommerschen Heimat, ihn in dem bescheidenen Greifswald festhielten. Meine Aussichten auf eine baldige Berufung zu einer Professur beruhen, da ich gerade auf seinem eigensten Gebiete der homerischen Frage arbeite, ganz und gar auf seiner Gunst, seiner Fürsprache, zumindest seinem Geschehen lassen, würden darauf beruht haben, muß ich jetzt nach dieser Schrift leider sagen, denn sie sind vernichtet. Seine Erbitterung gegen mich muß maßlos sein. In diesem Tone schreibt man selbst gegen einen Unbekannten nur aus der Tiefe eines unversöhnlichen Zornes heraus, geschweige denn gegen einen guten Freund, den man noch eben in sein Haus und zu Frühlingsfesten einlud. Ich habe für absehbare Zeit keine Zukunftshoffnung mehr. Es ist ja in unserer gepriesenen, gelehrten Republik nichts gerade Seltenes, dass die Autorität eines berühmten Gelehrten zur vollen Tyrannis wird. Mein Lebensschiff ist gestrandet. Fritz Brunnemann fuhr sich mit den gespreizten Fingern seiner breiten Hand durch den rötlichen Bart und ein unmerkliches Lächeln glitt über sein behäbiges Gesicht. Das klingt ja recht trostlos, bemerkte er trocken ich meine aber doch es gibt ein sehr sicheres und einfaches mittel dein lebensschiff wieder flott zu machen mit einem unsicher fragenden sogar etwas misstrauischen blick sah der privatdozent zu ihm auf ich meine nur erklärte Brunemann gelassen du müsstest der schwiegersohn deines wissenschaftlichen Tyrannen werden wie man sagen hört ist dies ein nicht ungewöhnlicher weg für strebsame junge gelehrte sich die akademische laufbahn sperrangelweit zu erschließen aber fuhr fortunatus heftig auf und schien nach kräftigeren ausdrücken seines tornes zu suchen doch brunnemann schnitt ihm das wort ab indem er hinzufügte du brauchst nicht wütend zu werden wenn du einen unbezwinglichen widerwillen gegen die immerhin dazugehörende tochter empfindest will ich gar nicht zureden fortunatus warf ihm einen blick vollendeter hilflosigkeit zu und bemühte sich vergebens, seine Verlegenheit zu bemeistern. Der Freund betrachtete ihn grinsend, mit einem Anflug von Grausamkeit. »Siehst du wohl«, sagte er endlich, »so mußt du stolzer Jünger der Wissenschaft dich von einem Bauern zum Besten halten lassen. Warum? Bloß, weil du unehrlich warst. Oder soll ich dir etwa wirklich glauben, dass dich eine derbe Streitschrift so elend zu Boden schlüge, dich, den fröhlichen Raufbold, dem sonst alle Zeit im Kugelregen ehrlicher Grobheiten am wohlsten war. Du solltest an deiner Zukunft verzagen, du, der sich alle Zeit die dürre Erwerbsfrage lachend um die Ohren schlug, an der wir schwereren Naturen betrübsam kauten. Nein, Liebster, da hilft kein Leugnen. Deine Verdrießlichkeiten hast du mir gebeichtet, deine Schmerzen hast du mir unterschlagen. Zur Strafe verurteile ich dich jetzt dazu, mir in aller Vernünftigkeit eine Frage kurz und klar zu beantworten, auf die ich selbst keine Antwort finde. Warum hast du dich nicht schon im Herbst oder mindestens zu Weihnachten mit Fräulein Silly Giesewetter verlobt? Fortunatus Wiederhop lachte bitter auf. Also die Spatzen auf dem Dache pfeifen schon mein zartetes Geheimnis, sagte er düster. Keine Injury, alter Junge, unterbrach ihn Fritz. Du bist noch kein berühmter Professor, »Und ich kein rebellierender Privatdozent. Für einen Spatz brauche ich mich nicht halten zu lassen. Ich fresse keine Menschen seine Kirschen an, am wenigsten dir deine schöne Herzkirsche. Doch ich darf deinen Zornausbruch immerhin als ein verschämtes Geständnis nehmen. Aber nun beantworte mir gütigst die weitere Frage. Wozu hast du überhaupt die grauenhafte Postfahrt von Rostock bis hier unternommen?« »Doch nicht etwa, um mich alten Esel hier zu besichtigen?« »Ja, wenn ich ein Kodex wäre, wollt ich's schon glauben. Oder um angesichts der Blauen Ostsee deine Verzweiflung auszutoben. Aber das konntest du in Warnemünde viel bequemer haben. Also, ich bitte ernstlich um eine ehrliche Beichte.« »Nun denn, es sei«, sagte Fortunatus nach einigem Zögern, »es mag wohl am besten sein, ich erzähle mir's einmal von der Seele herunter.« wie dies alles gekommen ist, so schwer es mir auch wird und so wenig du mir helfen kannst. Du weißt es ja wohl, kannst es aber doch nicht vollkommen übersehen, in wie hohem Maße ich dem Professor Kiesewetter wissenschaftlich verpflichtet bin. Zwar sein Schüler im eigentlichen Sinne, nämlich sein Hörer, in Greifswald bin ich nie gewesen. Mich zog es vom Anfang meiner Studien an nach Süddeutschland und hielt mich dort fest. Bis der ehrenvolle und einträgliche Posten eines privatdozenten dich wieder an die ostsee rief um der mecklenburgischen kultur endlich auf die beine zu helfen unterbrach ihn fritz brunnemann lachend. fortunatus ließ sich nicht stören nur eifriger fuhr er fort dafür übten die schriften kiesewetters einen desto mächtigeren eingreifenden und wahrhaft bestimmenden einfluss auf den gang meiner studien in seine prachtvollen untersuchungen zur Genesis der homerischen Gedichte habe ich mich geradezu hineingewühlt, seine Methode entzückte, seine Ergebnisse bezwangen mich. Ich hielt sie für unerschütterlich, wie auf Erz gegründet. Mit Begeisterung und innigem Dank blickte ich zu ihm auf, als zu meinem geistigen Führer, gleichsam einem zweiten Vater im edelsten Sinne. Diese Vertiefung in seinen Geist wies dann mir selbst meine wissenschaftliche Bahn. Ich versuchte, auf seinem so machtvoll aufgemauerten Grunde weiterzubauen, die von ihm gebrochenen Steine zu neuen Gebilden zusammenzufügen. Ich fühlte mich wahrhaft beglückt, der Geselle, der Handlanger, des trefflichen Meisters zu sein, ohne dass er selbst davon wusste. Allein unvermerkt geschah mir's, wie es ja nicht anders sein konnte, dass meine Meinung in einzelnen Punkten von der Seinigen abwich dass mein Weg mich weiter führte, als mir im Anfang das Ziel vorgeschwebt hatte. Einige Steine seines Baugrundes lockerten sich unter meinen nachgrabenden Händen, einige Bauglieder zeigten sich brüchig, fielen langsam in sich zusammen. Mir wurde schier unheimlich zu Mut bei diesen ersten Entdeckungen. Ich hatte ein Gefühl wie bei einem Erdbeben. Der feste Boden wankt, auf dem wir so sicher zu wandeln wähnten. Ende von Abschnitt 10 Aufgenommen von Margot